0: j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué c'est normal quand même donc euh, je vais vous parler encore une fois parce que c'est la deuxième fois du, du repentir et de cette cérémonie qu'on va faire tout à l'heure qui s'appelle Ryakufusatsu. Fusatsu. Hum, donc il y a un mois en arrière, j'avais déjà fait un, un premier show concernant le repentir. J'avais essayé d'expliquer, pour faire un peu un résumé, que hum, le repentir, c'est voir l'erreur clairement. Donc dans le bouddhisme, dans le zen, on n'a pas cette notion de péché qui est très connue ici en Occident, bien sûr, avec la, cette tradition judéo-chrétienne. Mais nous, Dans le bouddhisme, c'est plutôt erreur, faute. Des erreurs peuvent se faire. Des erreurs se font. Par rapport, entre autres, aux préceptes pour ceux qui les ont reçus, qui sont des règles de comportement éthique quand même très universelles, très, très générales, mais qui sont parfois très difficiles à, à respecter, à, à pratiquer. Par exemple, ne pas se mettre en colère. Voilà. Même si je suis en colère, il y, a, il y a 7 jours en arrière, très fort même. Alors voilà, donc c'est voir l'erreur. Mais c'est vraiment voir de façon profonde, comme, comme tout à l'heure, cette histoire d'écoute. Ce n'est pas superficiel, c'est vraiment être touché profondément et de comprendre et de voir qu'un acte que l'on a fait une parole que l'on a donnée, une, une façon de se comporter etc. est une erreur donc c'est déjà, tout déjà toute une pratique ça, il me semble et qui est vraiment très proche de notre pratique d'observer, d'être à l'écoute d'être en résonance avec Le monde, mais pas seulement le monde autour de nous, mais aussi avec ce que nous, notre place dans le monde, ce que l'on fait, ce que l'on provoque, ce que l'on... Chez les autres, chez soi-même, vis-à-vis de soi-même. Voilà. Donc c'est vraiment au cœur même de notre pratique, il me semble. Euh, voir l'erreur, comprendre l'erreur. Et puis si possible, de comprendre les, les, toutes les causes. Parce que c'est énorme. C'est sûr que, ça je l'avais déjà dit aussi au premier técho euh, nous sommes l'auteur de cette erreur. Mais, il y a plein de circonstances qui ont fait que cette erreur s'est produite. Il y a notre karma, nos habitudes, nos, nos, notre façon de faire, qui tout d'un coup a provoqué cette erreur. Mais il y a aussi plein d'autres conditions qui... Ont, qui, sont, qui sont survenus et qu'on ne contrôle même parfois pas du tout et qui nous ont poussés à. Voilà. Donc, euh, ça, peut aller très, ça peut aller vraiment très loin dans, dans l'approfondissement de qu'est-ce qui a fait que cette erreur se produise. Alors c'est sûr que ce n'est pas le but non plus de, de s'étaler dans des, dans, dans des analyses interminables sur le... Mais de voilà, de, 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 de bien comprendre que, en fait, comme tous les phénomènes sont vacuités, comme c'est dit dans l'année à l'erreur elle-même est vacuité. Donc il ne faut surtout pas faire de l'erreur, il ne faudrait surtout pas la solidifier... Euh, en faire quelque chose d'opaque, quelque chose de, de complètement définitif. De... Parce que là, en ce moment-là, on, 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 on bloque la possibilité de faire un pas en plus, de sortir de l'erreur, d'aller au-delà de, de l'erreur. Au de ce n'est pas du tout du relativisme. Hein. Facile. Parce qu'on pourrait croire ça. Oui, bon, il y a eu erreur, ok. Bon, C'est vacuité. Etc. Et ce que parfois on entend encore une fois euh, dans, le, dans la sangha avec cette phrase que les phénomènes sont vacuités en ce moment là les gens disent il oh, n'y a rien qui est important alors ça c'est vraiment la, une très très mauvaise compréhension de ce que c'est que la vacuité la vacuité c'est tout simplement le fait que rien n'a une substance fixe que tout est interdépendant et que tout est impermanent C'est ça la vacuité, c'est un concept un peu difficile à bien, à bien mais en fait c'est assez simple. Mais aussi les erreurs sont vacuitées, les illusions sont vacuitées. Et grâce à ça, je vais dire, c'est possible de, justement de se repentir. Parce qu'on peut quitter l'erreur, on peut s'en sortir, on peut faire un pas en plus Et pas seulement vis-à-vis -vis de soi. Ça c'est aussi très important. Donc se repentir, c'est pas seulement vis-à-vis -vis de soi, mais il y a aussi le pardon. Je pense que les deux sont même complètement liés. On ne peut vraiment pardonner l'autre qui, qui a fait une erreur, qui nous a blessés. On, on ne peut le pardonner que si nous sommes capables de se repentir. Si on ne peut pas faire ça, c'est très difficile d'aller pardonner euh, l'autre. Ou le, le troisième cas, c'est d'aller demander le pardon. Parce qu'on on, on, on se, on se repent, on a, on a bien compris qu'on a été dans l'erreur, et puis on va maintenant chez l'autre se repentir, donc lui, lui demander le pardon. Mais tout ça, c'est lié, je pense. C'est une, une seule et même pratique. Et alors, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas se repentir, on ne peut pas pardonner à partir de soi. C'est un peu contradictoire, comme ça, quand on le formule de cette façon. Mais on ne peut pas se repentir, on ne peut pas donner le pardon ou demander le pardon à partir de son ego. Ça ne fonctionne pas. Et c'est justement pour ça qu'il y a cette cérémonie. Et ça a plusieurs dimensions. D'abord, on le fait ensemble. Ça, c'est une chose. Et puis... Tout, je, je vais vous donner le, 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 le petit papier là. La deuxième partie, on récite des noms de Bouddha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 7 ici dans ces il y a Shakyamuni il y a Kanzeon, voilà donc on est et, et ça c'est quelque chose que Maître Dogen dit également dans ce texte dont j'ai fait le petit fragment tout à l'heure la, la, la forme des montagnes et, et la voie des vallées tout d'un coup il parle du, de, la conf, de se confesser de se repentir On peut, on peut se demander mais pourquoi est-ce qu'il, dans un texte où il parle très poétiquement même de la beauté, etc., du dharma qui se, qui se concrétise dans la nature et que, dont nous sommes le réceptacle, etc., pourquoi est-ce qu'il tout d'un coup il parle Peut-être qu'il y a un rapport profond, un peu mystérieux là derrière, qu'il faut, qu faut trouver, mais tout d'un coup dans, 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 le, dans le passage, je vais vous le lire, Il parle, c'est vers la fin du texte, lorsque vous éprouvez dans le cœur et dans la chair la lassitude et l'incrédulité, confessez-vous avec le cœur sincère aux éveillés, donc au Bouddha, qui vous ont précédé à un tel moment la force de la vertu acquise appartenant au Bouddha antérieur à qui vous vous confessez, vous purifie et vous sauve. C'est vraiment c'est force, je trouve ça comme, euh, comme pas seulement comme phrase, mais vraiment comme comme, euh, comme pratique. Donc, il, il, il dit littéralement, Maître Dogen, que c'est grâce Au bouddha précédent qu'on peut se purifier qu'on peut vraiment complètement abandonner l'erreur les erreurs et c'est pour ça qu'on qu'on récite trois fois même euh, les sept noms des bouddhas ici dans le riagophusatou donc on peut pas se repentir tout seul dans son coin on peut pas pardonner tout seul Euh, en envoyant un texto <rire> en envoyant un email euh, oui on peut en, en tant que démarche vers l'autre à qui on a fait du tort lui envoyer déjà un, un, un premier truc euh, voilà ce sont les moyens modernes maintenant hein, euh, signal, whatsapp <rire> excuse moi j'étais dans l'erreur C'est possible, bien sûr, mais à un moment donné, il faut vraiment le, le contact, les yeux dans les yeux, et dire pardon, et dire, peux, peux tu me pardonner J'ai été vraiment une ordure vis-à-vis -vis de toi, j'ai fait, euh, mais voilà, maintenant, j'ai vu l'erreur, maintenant, j'espère que, voilà, les yeux dans les yeux, c'est important ça. Donc c'est quelque chose de, de fort de le faire ensemble. D'avoir la foi que les Bouddhas antérieurs vont venir nous aider dans cette démarche. Il n'y a rien de miraculeux ou de... de, ou de ou de mystique ou de fantastique c'est pas de la science-fiction là il faudrait développer tout le thème de, de la coexistence du passé, du présent et du futur on va pas trop euh, s'aventurer là-dedans mais on, on, on vit vraiment de façon parallèle comme je disais tout à l'heure la, la, la résonance de ce poème Le Sokoshu, Thomas Sokoshu, qui, 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 qui résonne encore aujourd'hui. Il est présent, il est vivant, il, il est là. Net, net, tellement, même que le, le, tous les enseignants de Bouddha, de Dogen, de tous les patriarques, ils sont là, ils sont présents. Donc on ne va pas trop développer ce côté-là, mais c'est vraiment... Comment dire bon. C'est peut-être une question de foi, en fait. Que les Bouddhas anciens, les patriarches du passé, les moines les nonnes, ça fait pas de différence, vont nous aider. Vont nous soutenir. Voilà. Euh C'était principalement ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors je vais maintenant vous montrer, enfin, je vais vous distribuer le texte. Donc tout le monde va le recevoir. Voilà, tu peux distribuer, enfin faites passer. Et puis on va un peu analyser. Enfin, c'est compliqué, hein, mais... Donc en fait, il faut plier le papier. Ça, c'est le... la première page. Puis on ouvre. Ici, il y a des explications sur les sons. Tout à l'heure, après le repas, j'aimerais bien euh, travailler un peu ça avec euh, le Fusso et puis avec euh, Nicolas, qui fait la clochette aujourd'hui. Ce n'est pas très compliqué, mais voilà. C'est bien de quand même un peu... Alors ça c'est la version qu'on avait faite avec, avec Roland Reich, mon maître, euh, ben, en 2008, <rire> euh, une fois à Maretsu. Et, euh, je pense qu'il y a différentes versions selon les, les maîtres. Alors je, on va suivre celle-là pour l'instant et puis on verra comment ça va évoluer au dojo et tout. Parce que j'ai vraiment envie, comme je l'ai dit, euh, dans le premier des choses, de faire ça très régulièrement avec vous. Alors, en fait, le début, c'est comme un début de cérémonie normale. Donc on est face, euh, comme la cérémonie du matin, on est face, face à le doshi, donc en l'occurrence ce sera moi, euh, merci, entre, euh, salut l'assemblée, sur le coup de cloche, en Ah oui, alors je vais peut-être un peu expliquer aussi, parce que c'est quelque chose de délicat. En fait, il y a deux saluts du doshi. Le doshi, c'est lui qui, qui euh, dirige, je veux dire, la, la cérémonie. Il salue l'assemblée, et là il y a un coup de clochette. Bim. Tout le monde se salue en chachou, ça veut dire comme ça. C'est comme un île, mais c'est euh, plat. Et puis, il monte sur le tatami. Et le tatami, c'est la maison de Bouddha. Et il salue le Bouddha, tout seul. Et là, c'est plus nécessaire de faire un coup de clochette. Hein, donc ça, c'est le début. Et à la fin, c'est dans l'autre sens. Euh, le doshi, quand il va replier son zagou, il salue le Bouddha, en dernier. Ça, le... Il sort de la maison de Bouddha, et puis il salue l'assemblée. Et là, il y a de nouveau un coup de clochette. Voilà. Alors, on va commencer comme ça. Comme un début de cérémonie, le doshi monte à l'hôtel avec le chousseau. On va planter un encens et on va faire paille, ensemble, comme on, est, comme on est habitué de faire. Ting, 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 ting. Voilà. En ce moment-là, quand, quand ça se fait, vous allez vous retourner. Vous allez prendre votre zagou ou votre, votre safouton. Donc il faudra utiliser un safouton, bien sûr. Vous le tournez dans l'autre sens, parce qu'on va faire la cérémonie face, donc pas face à face, mais face ce qu'on appelle le Nord. C'est peut-être pas vraiment le Nord, par là j'en sais rien en fait, je crois pas, mais voilà. Et traditionnellement, dans les temples, on essaye de mettre les, les, les statues des Bouddhas direction du Nord. Voilà. Donc c'est vraiment vis-à-vis -vis de, de lui qu'on va... Et en ce moment, pendant ce moment-là, moi je vais monter à l'hôtel, faire une deuxième fois comme une cérémonie normale, choco, et il y a un coup de gong de nouveau, ting, et puis les deux, ting, ting. Et là, normalement, dans la cérémonie, tout le monde s'assoit. Là, vous n'allez pas vous asseoir, mais vous allez vous mettre à genoux debout. La, la, la présence qu'on a, on appelle ça shoki d'ailleurs, c'est marqué quelque part dans le texte, shoki. Euh, comme à un moment d'ordination. Euh, voilà. Alors moi je reviens ici et euh, moi je vais rester debout. Ah oui, autre chose, si vous avez des kimonos blancs et des sous, mettez-les. Comment bon blanc aussi. Oui, c'est bon. oui, oui, bien. <coughs> euh, Donc, le, la première chose, donc quand on est à genoux debout, donc chaque fois, c'est marqué Inno, ça, ce sera moi, je récite la première phrase. Donc le premier, le Sangemon, c'est le Sutra du Repentir. Gashaku shoaku go Et en ce moment-là, quand la phrase a été dite, vous, toute l'assistance répète. Gashaku Go. On va le faire très lentement. C'est vraiment quelque chose de très doux. Le ino de nouveau. Kaiyu Mushiton Jinchi. Kaiyu Mushiton Jinchi. Voilà. Donc, euh, le texte, en fait, c'est le texte que vous connaissez. C'est d'ailleurs un même. Il est repris ici, d'ailleurs, dans ce Tessai Sanchoku. Même. Enfin, c'est un peu différent, mais c'est... Même si nombreux sont les actes mauvais que j'ai accumulés par le passé, et si les relations circonstancielles qui en découlent font obstacle à la voie, je prie les éveillés, encore une fois, et les patriarches qui ont pu obtenir la voie de prendre pitié de moi. Bon, c'est un peu différent, mais c'est le même... Euh, voilà, je me repens de tout le mauvais karma que j'ai commis par ma bouche, par mon corps, par mes actions, par mon, oui, mon corps et par ma pensée, de tout ce mauvais karma, maintenant je m'en repentis. C'est ça, le sang Et à la fin, quand on arrive, on va on récite ça trois fois. Et à la troisième fois, après la dernière phrase, faire un shokipai, ça veut dire un paille, à partir de la position à genoux debout. Mais ce n'est pas seulement à la troisième fois, je pense que c'est à la fin de chaque fois qu'on fait ça. Mais à la fin, donc quand on a fait une fois, Isai ga Ting, coup de clochette, paï. Puis on se remet à genoux debout et on refait une deuxième fois et une troisième fois. Et quand on arrive à la troisième fois, en ce moment-là, on se relève complètement. Pour faire ce qu'on appelle Shô et qu'on va réciter trois fois aussi, c'est sept noms des Bouddhas. Et là, on va faire beaucoup plus de paille. Ce sera après chaque récitation du nom du Bouddha. Donc ça, comme ça. Namo, kakoshi, ibu, ding <sansion> sur la grosse cloche, et puis vous, et vous, vous chantez en faisant le paï NAMU KAKOSHI et un coup étouffé sur le... là il n'est pas marqué mais on, on termine avec un coup étouffé sur la cloche ce sera Florent qui va faire Au le deuxième le troisième etc... et ça, et chaque fois on se relève, donc on est chaque fois debout, et c'est vraiment des pailles euh, de la posture debout à vraiment... Voilà. Quand on arrive à la fin, on fait sans paille. La troisième fois, après la dernière phrase, puis se remettre... Ah oui, alors on se remet de nouveau en... à genoux debout. Donc, quand on arrive à Namoureki dai sushi sa... Ting, 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 ting. On fait vraiment... On, on terminera les trois séquences en faisant sampai. Donc préparez-vous, ça va être physiquement... C'est costaud. Mais c'est un... Justement, je pense que c'est bien que ce soit physique, que, que le paille, l'expression du paille, c'est on, on s'en remet à quelque chose qui est plus grand que nous. Voilà. Et aussi le, le geste des mains. C'est vraiment ça la signification du paille. Et là, dans, dans, dans cette cérémonie de repentir, ben oui, c'est vraiment... Ça, ça nous remet à notre juste juste dimension il me semble de nouveau on demande de l'aide alors troisième partie c'est les quatre vœux du bodhisattva on chante trois fois il n'y a pas de paille là. <rire> sauf à la fin donc ça vous les connaissez bien on va les chanter peut-être plus, plus lentement Quand on, comme on est habitué euh, après l'année à on fait un paille à la fin à la troisième fois à la fin du dernier vœu faire un choc et paille puis se relever oui parce qu'on est donc en, en, à genoux debout donc simplement voilà. et on termine l'écho j'ai pas d'écho pour l'instant donc ça je ne peux pas faire euh Le Sankir Raimon, prendre refuge dans les trois trésors, c'est quelque chose que vous connaissez aussi de, de la cérémonie de Jukai, bien sûr. On le sent une fois. Et donc euh, il y a donc trois phrases. Et moi je. Donc Jiki e Butsu, je prends refuge dans Bouddha. Jiki e O, je prends refuge dans Dharma. Jiki e So, je prends refuge dans la Sangha. Alors la phrase togan shujo tai ge ça c'est la, la phrase que vous avez... Malheureusement, je n'ai pas encore la traduction de ça. Sauf que le togan shujo, ça revient tout le temps dans les quatre. C'est avec tous les êtres, ça veut dire ça. Mais après, malheureusement, je n'ai pas encore trouvé le, ce que ça veut dire exactement. Mais voilà, c'est ça le sens de de cette dernière partie. On arrive à la fin, on termine comme on termine une séance, une cérémonie normale avec Jiu Sanchi. Et en ce moment-là, moi je vais monter à l'hôtel. Et puis euh, en ce moment-là, peut-être que c'est bien que quand on a terminé avec le Togan Chuju, mm -hmm. Tori Daishu Isai Muge, Teng Pai, qu'en ce moment-là, On retourne de nouveau le zagou vers le centre, comme on est habitué de le faire pour terminer. Et on fait les derniers pailles ensemble, l'un vis-à-vis de l'autre. Voilà, c'est ça le, ce qu'on va faire.